0: começar outro livro da Bíblia, Efésios, leia sempre os capítulos referentes a cada dia da leitura e depois assista o vídeo, isso aqui permite que você leia a Bíblia toda em um ano, 365 dias dá mais ou menos 10, 15, no máximo 20 minutos por dia, se você fizer isso regularmente você vai terminar a Bíblia toda em 365 dias, é um projeto maravilhoso e não é para fazer só uma vez para dizer eu li a Bíblia mas devemos ler a Bíblia toda, sempre, cada vez mais, nesses dias do fim. Efésios é um livro maravilhoso. Eu, quando era jovem, eu decorei o livro inteiro. Eu sabia falar desde o primeiro versículo, do 1 um, até o último versículo, do 6. Decorei os seis capítulos e sabia falar tudo de cor, sem olhar a Bíblia. Hoje já não lembro disso tanto. Mas foi uma experiência tremenda, e eu tive uma experiência maravilhosa no capítulo 1, eu lembro disso até hoje, quando estava falando, decorando, porque quando se decora você fala muitas vezes, né, para poder gravar na mente. Diz aqui no versículo 19: Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, que cremos segundo a operação da força do seu poder, que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, muito acima de todo o principado e autoridade, e poder, e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E essa parte aqui, eu lembro disso até hoje, eu lembro onde ele estava quando eu estava repetindo isso, eu não estava sentado orando, eu estava assim em pé, eu estava, eu estava repetindo os versículos para poder gravar. E aí parece que entrou assim fortemente na minha mente, o Cristo está muito acima de todo nome que se nomeia neste século e no vindouro. Vai ser alto para lá, hein? É muito alto. Quer dizer, não tem nome igual ao nome de Jesus. Ele recebeu um nome e um lugar de sentar acima de todo o principado, autoridade, poder, domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Isso é, Jesus é o máximo. Não tem nada mais do que ele. Tremendamente isso aqui. Esse primeiro capítulo, Paulo está tão inspirado que ele não consegue pôr ponto, ele só põe vírgula. E se você for ler, quase que você perde o fôlego. Ele não consegue, ele tá se atropelando. É assim, você pode olhar que quase não tem ponto final aqui. É, é muito difícil achar um ponto final nos versículos aqui. É direto, é direto. ele está assim, é um rio de revelação. Então, diferentemente dos outros, das outras epístolas que nós lemos até agora, por exemplo, Coríntios, ele estava pensando em alguns problemas na igreja. Gálatas estava pensando sobre o problema dos antes. Aqui não está pensando em problema nenhum da igreja de Éfeso. Ele estava pensando na revelação que ele estava tendo do eterno propósito de Deus. Nossa pergunta é: por que, que Efésios é um dos picos mais altos da Bíblia? É porque é o livro que Paulo expressa com mais clareza e mais detalhes o eterno propósito de Deus na história, desde o início da criação até o fim. Ele entra numa visão celestial. Qual é o propósito eterno de Deus? Deus faz tudo segundo a sua vontade. A causa de tudo é a vontade de Deus. Tudo que Ele faz é segundo o conselho da sua vontade, que Ele diz aqui no capítulo 1, versículo 11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E aí, qual é a vontade de Deus? Ele podia fazer qualquer coisa. Ele pode fazer qualquer coisa. E sabe o que Deus quer? Nós. Por que Ele quer nós? Nós somos tão desprezíveis, tão maus, tão traiçoeiros, tão horríveis. Mas Ele nos quer. Ele diz aqui que nós somos a herança dEle. Deus do universo, que podia ter qualquer coisa que Ele quisesse. Ele quer nós. Ele quer morar na terra conosco. Ele quer morar em nós. Nós somos a sua obra-prima. Nós somos o seu, o, seu, o seu sonho, nós somos o seu propósito. A causa de tudo é a sua vontade, mas o alvo da sua vontade somos nós. Deus deu a igreja para Cristo e Deus deu Cristo para a igreja. Aqui no fim do capítulo 1 ele diz, no versículo 22, sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Como que Jesus vai ser cabeça de todas as coisas? E quando ele fala todas as coisas, está falando todas as coisas mesmo, tá? Os bichinhos, as plantas, os, as estrelas, as, os vírus, as bactérias, a, as aves, os monstros marinhos, tudo! Jesus vai ser cabeça sobre todas as coisas. E como que ele vai ser cabeça sobre todas as coisas? Ele deu a igreja. E o que, que é a igreja? O seu corpo, o complemento daquele que cumpre tudo, em todas as coisas. Então, Jesus vai, ser, ele vai fazer converger tudo em Cristo na prefeitura dos tempos. No fim das coisas, ele vai usar a mesma palavra que foi Jesus que ele criou no universo para aquele que vai receber todas as coisas. Je Jesus foi a fonte de todas as coisas. Jesus é o alvo de todas as coisas. E como que todas essas coisas que ele criou, que hoje estão meio longe dele, como que eles vão voltar para ele? Por meio da igreja. A igreja é o seu corpo. Jesus é o cabeça que está nos céus e a igreja é os seus pés. E aqui no capítulo 3, versículo 8, a mim o mínimo de todos os santos me foi dada essa graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. A igreja não é nada sem Cristo. Cristo é o cara, é o cabeça, é tudo. Nós não somos nada sem Cristo. Mas com Cristo, recebendo Cristo, nós nos tornamos o seu corpo. E nós somos a maneira que Deus vai vencer Satanás e todos os principados. E vai fazer toda a criação de volta a Deus. Então nós não temos mérito. Nós somos o alvo do amor de Deus. Não sei porquê, mas ele sabe. Ele sabe, ele vai usar pessoas tão desprezíveis quanto nós, por meio da graça que ele deu em Jesus, para que nós sejamos um instrumento para mostrar nos lugares celestiais a sabedoria de Deus. Sabe, é uma coisa tremenda isso, é uma coisa que, que faz assim a, a mente da gente explodir. O versículo 20 e 21 aqui do 3, ele diz, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, Segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então a igreja vai ser troféu da glória de Deus. Ele diz aqui no capítulo 1 que nós vamos ser pelo louvor da sua glória. Nós vamos ser o troféu de Deus. Não, nós vamos, vamos falar eu fiz, eu fiz, não, nada disso. Nós vamos falar eu fiz. Mas nós vamos ser a maneira que Deus mostra a glória de, dele, por meio de Cristo, isso é uma coisa tremenda, Deus é nossa herança e nós somos a herança dele e qual é o penhor dessa herança? que a gente que ainda não tem Deus plenamente ainda não estamos unidos com ele ainda tem muita coisa que falta ser feita mas o que, é que nós recebemos como penhor? como primícias? o Espírito Santo o Espírito Santo é uma garantia que Deus já nos dá antecipadamente para depois provar que nós vamos ter o corpo glorificado e nós vamos reinar com Deus e ser unido com Deus eternamente, isso aí é uma coisa maravilhosa E aqui também ele mostra claramente que em Cristo ele acabou com a divisão que havia entre nós e Deus e entre nós e os judeus. Aqui no capítulo 2 ele diz, Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, gentios e judeus, e derrubando a parede de separação que estava no meio e na sua carne desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem assim fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ele matado a inimizade. Então Paulo está dizendo aqui ó, que Deus sempre planejou ter um povo só. Ele nunca planejou ter só Israel ou só a igreja. Ele planejou ter um povo só. E na cruz ele destruiu o quê? A lei dos mandamentos que fazia que a gente fosse separado de Deus e que a gente fosse separado dos judeus. Os judeus se achavam melhor que nós e nós não tínhamos a lei. E ele usa, você vai notar aqui muito esse capítulo, ele fala assim, nós e vós. Quando ele fala nós é os judeus, quando ele fala vós é os gentios. Ele fala que nós fomos unidos em um novo homem. E aí ele diz, versículo 19 do 2, ele diz, assim, pois não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina. Então nós fazemos parte do mesmo prédio, do mesmo novo homem. Nós A cruz de Cristo nos uniu com Deus e entre judeus e gentios, e nos formamos um povo só. Esse é o resultado final que vai ser. E a pergunta para o próximo vídeo é quais as implicações da igreja ser o corpo de Cristo?